0: Ma ei võta kunagi nagu, esimese asjana mingit nutiseadet kätte, mingit uudiseid vaadata, vaid ma hea meelega nagu, voodis nagu, pikutan ja ootan, et äkki tuleb mõni mõte, äkki tuleb mõni see aha moment nagu, kohe hommikul, nagu, sest et sealda tihti võib tulla, kui aju on sinne värske ja teistmoodi.
1: Tallinnast. Minu nimi on Rainer Stöffel ja te kuulate saatesarja Globaased eestlased, kus meie eesmärgiks on luua mälu pilt sajast silma paistvast eesti inimesest üle maailma ja üksiteiselt õppida ning tuua meid teinede lähemale. On 11. märts aastal 2022 ning mul on hea meel tutustada meie tänast saatekülalist, kelleks on neuroteadlane, ehk krahvakeeli ajuteadlane Jaan Aru, kes on täna Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonnas arvutiteast instituudis arvutusliku neuroteaduse ja tehisintelekti kaasprofessor, Neuroteadus on nii huvitav ja kiiresti arenev valdkond, et kui ma ise oleksin praegu 18 ja peaksin valima, mida õppida, siis üks tugev kandidaat oleks kindlasti neuroteadus ja, ja täpsemini arvutuslik neuroteadus, et minu isiklik sügavam huvi neuroteaduse vastu tekis magistratuuris 16 aastat tagasi, kui mingi vestluse käigus tekis ahaa moment, et, et, et kuulge, et kõik, mis on olemas ainult, kõik, mis on olemas, on olemas ainult meie peades, ehk siis väljas poolt meie aju ei ole mitte midagi olemas ja sealt edasi saab seda lõnga kerida päris pikalt. Ja arvestades, et bioloogiliselt on inimene viimase kümnetuhand aasta jooksul olnud pea muutumatu, on meie ühiskonna korraldus samal ajal ja infokokkus muutunud mõõtmatult komplekseks, mis omakorda teeb ajuteaduse siis vajalikuks. Ja Jaan on palju Eesti noore teadlase preemia samuti tunnustatud Eesti teaduse populariseerimise auhindadega ning saanud mitmeid teisi teaduspreemiaid ja tunnustusi. Ta on avaldanud kümneid teadusartikleid, juhendanud kümmekond doktori ja magistritööd ning avaldanud kolm raamatut, viimane raamat neist loovusest ja logelemisest. Avaldati alles eelmisel nädalal et värske, värske raamat, mida võite minna otsima. Ja on õppinud ajuteadust Berliini Hamburgi Ülikoolis ning omandanud doktoriraadi Max Plancki aju uuringute instituudis Frankfurtis. Ja uvitav fakt see ka, et nagu pooled meie podcasti toimetuse vabatahtlikest on ka Jaan, Hugo Trefneri vilistlane. Nii et selle pika, pika sissejuhatuse lõpetuseks, tere tulemust saates, Jaan.
0: Tere, mul on hea meel siin olla.
1: Räägime keskkonnast milles sa kasvusid, kus sa sündisid, kasvusid, mille keskkond oli kodus ja kes, mis sind vormisid ja mõjutasid? Mina olen põline tartlane, et sündisin Tartu
0: sünditusmajas ja elasin ka seal tegelikult siis kogu oma nooruspõlve. Mul on noorem vend Juhan, kellega ma koos palju asju koos tegin ja meie kasvatamise ja arendamise eest peamiselt vastutas mu ema Krista, isa oli ka ikkagi juures ja olemas, aga tema, ta töötas vahepeal siin Tallinna lähistel, vahepeal koguni Saksamaal, nii et ema õlgadel oli nagu see kahe poisi koormus rohkem ja seda ükskõik, kas me süüdistame või kiidame, aga peamine
1: see panus oli, oli temal. Ja milline oli see keskkond kodus, mis oli huvitav, mida, mida, mida sa õppisid oma vanematelt? <gülüyor> ja, hästi tahaks öelda nagu teine kord, et aah, ma olin juba väiksena
0: selline, et tahtsin raadioid lahti võtta ja huvitusin igasugu teadusasjadest. Ei olnud nii üldse, et meil kodus oli rohkem selline väga raamatute keskne, et mina olin väga suur raamatute lugeja ja võibolla see on see, mis on ülekandunud, et ma siis juba väiksena mind huvitasid mingid suured probleemid ja ema vahel iskab mälle, et kui ma olin teismeline, siis ma istun, nagu istusin seal kahe ukse vahel ja ütlesin, et kõik on mõtetu ja elus on nii palju suuri asju, et kõik on nagu nii tühine. Et see võib-olla kandus üle, aga no, et see, et ma teadlaseks sain, see ei olnud küll kuskile kirja pandud ja see oli, ma arvan, kõigi jaoks natuke üllatav.
1: Sa õppisid ju väga edukalt ka klassis käisid matemaatika Et Ma tehti küsin seda, et millised valikud olid peale keskkooli lõppu, et mida sa võtlesid, et mida teha ja, ja sinu puhul oleks teada, et kas see aju, Teadus oli juba midagi sellist, mis oli enne ülikooli huvitav, ja, ja mis muud asjad, millised olid mingid muud valdkonnad, mis siin et Mis valikuid? Ja see on väga,
0: väga, väga huvitav, et tegelikult kuni 12. klassi keskpaigani olid need alternatiivid juura ja majandus. Ja no tõesti tahaks aru saada, tahaks tagasi minna sinna, et kuidas see klõps käis, aga ma mäletan, et see klõps käis ühel hetkel lõpueksamiteks valmistudes ma sain aru, et mind huvitavad suuret küsimused maailma kohta ja et see, need küsimused on universumi kohta, et mis on tumeaine näiteks ja need küsimused on aju kohta või psühholoogia kohta, et miks me nii mõtleme, miks meie aju on senne nagu on ja ma arvasin, Imselt teksisin, aga siiski arvasin, et me lahendame oma ajuga seotud küsimused enne ära ja see ka seal 12. klassi lõpus enne kui läks mingisse ülikoolidesse kandideerimiseks, tegelikult oli mul selge, et arvatavasti on see ajuteadus. Tollal ma ei teanud, et nagu aju saab uurida ja siis ma läksin tegelikult
1: õppima ju Ja siis seda tehes jõudsid nagu neuroteaduseni
0: Ja ma, no, üsna kiiresti, kui ma olin, seal, olin nagu seal Saksamaal Humboldt ülikoolis õppisin Berliinis, siis ma sain aru, et no, mind huvitab rohkem see aju ja, ja et tõesti seal on need huvitavad küsimused minu jaoks. Kohtusin teadvuse probleemiga, ja sain aru, et vau, mingid asjad on mida ma siin üldse ei teadnud, et kuidas see on võimalik. Nagu no, sa ütlesid ka kenast, et sul käis see aha hetke läbi, on ju, mul käis see päris seal õppingu talvus, siis kui lugesin ühte raamatut ja sain aru, et wow, ma ei olnud kunagi aru saanud, et tegelikult see nagu, küsimusteadmusest on mingi suur fundamentaalne probleem, aga miks mulle sest koolis ei räägitud ja tegelikult sealt alates nagu ma olen oma teed astunud ja ähm, veed palju aega nagu oma pakka ja magistri õpingutest nagu raamat kogu sise neid asju, mis mind huvitavad ja nagu sealt ei ole jah, tagasi teed olnud enam.
1: Sa ütlesid alguses, et, et siin huvitasid nagu suuret teemad, nagu mis on tumeaine ja, ja muud säärased küsimused, et... No ajuteaduse kohta võib ju umbes samamoodi öelda, et, et see on nagu kosmosuurimine uurimine sisse poole. Meil ongi sisekosmus, eks? No, on muidugi,
0: absoluutselt, näda minu arvates on täiesti nagu sellised sümeetrilised probleemid ja no, mm -hmm. on inimesi, kes nagu neid asju oma vahel ka nagu tihedamad seovad, ütlevadki, et need on kuidagi seotud. Mina veel sinna nii ei ole jõudnud, võibolla, siis kui ma vananen, siis ma jõuan ka selle seosinega praegu olen maju
1: juurde jäänud. Räägimegi sellest, et milline on sinu uurimisvaltkond täna, mida sa tegid doktoritöö ajal, et seda oleks võib huvitav siis nagu kuulajatel ja meil käsin vestluse nagu raamistamiseks. Tavaliselt
0: on teadlastel nii, et nad juba kuskil pakka või magistritöös, kui nad leiavad oma teema, siis doktoritöös lähevad sügavamalt ja siis terve elu tegelikult teevad seda minna on selles suhtes on väga vilets teadlane, et ma küll väga kiiresti armusin sellesse teadvuseprobleemi ja doktorantuuri lõpuni nagu võitlesin sellega ühes nagu üheks aastat. Aga siis doktorantuuri lõpus, ma sain aru, et olgu, ähm, <laughs> võibolla on see teaduseprobleem natuke liiga keerukas. Ja siis ma läksin oppis, tulin tagasi Eestisse vahepeal koos oma abigaas, aga ma õppisin hoopis tehisintelekti kohta, me tegime katseid virtuaalreaalsusega ma uurisin mälu, aga ma tegin sellised kannapöördeid, et ma ütlesin endale, et olgu, ma olen tõesti juba tunnustatud rahvusvaheliselt oma teadvuse uuringute poolest, aga see ei saa olla minu piiranud. Ma tahan uurida neid asju, mis ma praegu tahan uurida. Ja tegelikult pärast seda ongi olnud nii, et ma nagu vahepeal teen sellised väikseid et siis aastal 2018 läksin tagasi Berliini. Ma olin just on virtuaalreaalsust. tehisintelekti, virtuaalreaalsust, aga nüüd ma läksin tegema päris nagu tiheda tajuteadust nagu hiirtega Mitte enam inimestega, vaid hiirtega ja, ja siis aastal 2020 tulin tagasi... Eestisse taas olen siis nüüd Tartu Ülikooli arvutiedust instituudis ja seal siis uurim omakorda asju, võib võibolla veel kuus aastat tagasi ma ei oleks arvanud, et ma uurin.
1: Kas on, kas on tulnud sellisest uudishimust, et püüda endale nagu luua selline nagu suurem pilt, suurem kaart, ütleb me, kõikidest erinevatest olulistest valdkondest, et siis võibolla leiad midagi kohu süvitsi minna või... <laughs>
0: <laughs> ja, et, et viisakas on selle kohta või niimoodi tore on selle kohta või, et see on uudisimu, aga võibolla ausam on öelda, et võibolla võibolla ma lihtsalt no, ei suuda piisalt hästi keskenduda või võibolla ma olen selline kull ja ma ei tea, no, et ma võibolla, kui ma noorem olin, siis ma natuke muretsesin selle pärast, et toi, miks ma nüüd ei suuda nii püsiv olla, aga, aga praegu oma positsioonis ma naudin seda, ma naudin seda, et ma tõesti nagu otsin seda probleemi, mis praegu tundub kõige põhjepanevam ja sellisem, ja sellise mida ma saan lahendada. Mm -hmm. Ja ma, ma ise võtan seda alati nii et see on nagu väga nagu progress ja ma arvan et ma olen nagu aastate jooksul läinud palju paremaks selles mm -hmm. suhtes et milliseid küsimusi ma küsin ja no veel ka dinajaks on tähtis, et ma ei saa laste ennast pidurdada sellest mis ma olen minevikust teinud. Et jah, ma olen minevikust teinud hea uurimistöö selle või tolle kohta, aga see ei saa mind pidurdada. Noh ma tahan edasi uurida seda mis praegu on just siin kõige põnevam.
1: No ma ei tea, selline äh, interdisciplinaarine konteksti vahetus, kui sa oled piisavalt äh, 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 ära piiritlenud oma valdkonnad, on ikkagi pigem hea, eks ole, et, et sa võid Jaa, leida mingid huidavaid see. asju, selle kohta on üks väga vahva raamat, et, et kuidas üldse Ränijorg tekkis, eks ole, What the Dormass, äh, kuulus, kuulus äh, kirenik John Markov, kirjutas selle äh, 2000. Ta, nüllindate keskel, mis, mis siis seda, kuidas hippi liikumine, ole. Kui LST ja arvuti teadus lõid, siis sulle äini aru. Et no, et sa võid ju ka komistada täiesti uvitavate asjade otsa, et sa juba teed seda, eks ole. et sul on ajuteadus, sul on tehisinteleks, sul on virtuaalreaalsus et kogu see kus see sisekosmos seda kõike ja. ju tegelikult kätkeb. Et... <laughs> no ma loodan ja lihtsalt ongi, ma ütlen, et aga tähtis
0: on, et tavaliselt, tavaliselt teadus on rohkem nii, et sa tõesti lähed mm -hmm. ühe probleemi suunas, sa lähed hästi, hästi sügavale. Minu jaoks on see õppes see, et sa juba, noh, et sa oled kuskilt võtnud selle koha, et seal kohas peab igal juhul kulda olema ja sa lähed sinna ja kaevad mm -hmm. hästi sügavalt. Aga ah, mis siis, kui sul olid alguses, juba alguses sa said valed koordinaadid mm -hmm. et mina olen pigem jah, nii, et ma nagu loodan leida kulda kuskil seal, kus need mitmed nagu sooned kokku jooksevad ja noh, et ma vahetan neid asju ja see on minu stiil. Aga mulle, noh, mulle endale mõtte, et see on see, mida ma tasu, tajun ära ka nagu sellest nooruspõlvest, et kus on meeldis hästi palju erinevaid asju lugeda. Mulle meeldib tegeleda nii, et mul on kõrval tehisintelekt, ajuteadus, psühholoogia, siis ühiskondlikud teemad ja siis üritada neid asju kokku panna. Mulle meeldib seda nagu, sest puslet kokku panna, üritada mingit täiesti uusi seoseid leida ja võibolla seetõttu... Ei ole ka üllatav, et nüüdseks ma olen ka jõudnud sinna punkti, kus üks nagu see põhiteema on, et ma üritame aru saada, kus tulevad nagu uued ideed, kuidas ajust tekivad nagu uued sellised suured seosed, kus tuleb see aha hetk, mida sa ise mainisid sisse juhatuses, kuidas see käib, et nagu inimene ühel hetkel nagu, ah okei, okay, nüüd ma saan aru või, et ta, ja et ta tuleb nagu mingi täiesti uus nagu lahendus või täiesti uus mõte jaoks et kuidas see toimib, kuidas ta soodustada ja, ja nii edasi. Et ma arvan, et see on see, mis on tegelikult mind väiksest peale huvitanud, Ja see on teema, mida mille nii ma nüüd siis olen jõudnud. No, nüüd ma olen juba 17 aastat teadust teinud. Ja mingi lootus on, et sellega ma vähemalt tegelen nüüd pikemalt, sest et ma olen leidnud nagu oma asja,
1: oma teema. See on ka äärtatud uvitav teema, kus see loovus ja ideede leidmine see on asja, mis mind on nagu kogu elu paellund ja, ja millega olen ka tegelenud. Mitte küll, nagu neuroteatlasena, mm -hmm. aga nähes loovust, ja võib öelda, et pole vahet, et kas et, et öeldakse, et toetan siin loovisikata, et, nagu, et kuidagi hästi palju stereotüüpe ei ole, Kui siis öeldakse, et, no, et uusi teid pole olemas, ja, ja siis sa näed, kuidas, kui sa kui annad inimestele kaks punkti ette kuidagi distantsilt niimoodi ja kui inimene ise suudab need punktid ära ühendada, siis tekib neil see aha momentis, nad tahavad omada seda ei sest nemad ja avastasid selle, kuigi sa võisid nad sinna istutada kergesti, et see on nagu selline no, kohutavalt suur universum asju, mida, mida uurida. Mm, eh, nii et ma arvan, et see on väga äge. Üks probleem, mida ma näen ja mida sa eimselt ka oled näinud on see, et noh, loovuse koht ongi mingit
0: müüdid, et see on mingid... Osad inimesed ainult on loovad ja teistele pole lootust. Aga kui me tegelikult süveneme selles, et no, mis see loovus on ja kuidas ta toimib, siis me saame aru, et tegelikult suudab iga inimene loov olla. Et loovus ei ole mingisugune sala ja maagiline asi, mida peab kuidagi lootma või ootama, vaid loovuse nimel tuleb tööd teha. Eks? Sul peab olema ajus teadmiseid, mida oma vahel niimoodi ahaaga ühendada. Kui sa ei ole kunagi näinud vaeva, et endale mingit teadmise siin aju saada, muidugi sa ei saa ka midagi ühendada, eks? Ja. Ja, et loovad inimesed pole mitte need, kes on nagu tulevad kuidagi mingi maagi, maagi abil nagu loovatele lahendusteni, vaid, vaid need, kellel on neid tükke, kes kogu aeg on üritanud uusi teid välja mõelda. Neil on lihtsalt väga palju ka halbu ideid. on ju. Aga nad on kogu aeg üritanud millegi peale tulla. Nii et, no, see on tähtis sõnum, nagu, mida ma ka ühiskonnas üritan nagu, levitada: et kulge me kõik võime loovad olla. Et see ei ole mingisugune eriline nüüd, anne või nii. Mõnel võibolla tuleb lihtsamalt, aga ka seda, et ta on rohkem proovinud, võibolla terve elu proovinud seda teha. Eks?
1: Täpselt see ongi, tahtsin siin jõuda, et see on ju numbritele ja. ka, et see katsetama. See on nagu ükskõik, mis valdkonnas. Tea, kolme punkti mida iganes. Et, äh, selle kohta on ka väga, aga on see creativity, selle. Piksari presidendi Katmolli et, et sulest, et kui sa vaatad nagu Piksari, mis on nii tehnoloogia kui no, loonaratiivi kirjutamise, kui animatsiooni, kui kõik-kõik-kõik no, asjad kokku tood, kuidas see kõik töötab, aga ma läksin teemast kõrvale, ma tahtsin küsida, et, et, et loovusest äkkides ka sinu viimane raamat loovusest ja lukolemisest, eks ole on selle nimi, miks Miks sa just sellest teemast otsustasid kirjutada populaarteaduslikku raamatu selles mõttes, et sa teed seda teadusena seda tööd, aga siis sa püüad seda nii-öelda tava inimestele selgitada ka. Ja
0: et peamine põhjus on see, et ma lihtsalt tunnen endal kui teadlasel ka tohutud ühiskondliku vastutust. Jah. Et ma näen, et ühiskonnas on noh, mingisugused sellised protsessid, mis mulle tunduvad, et nagu on Noh, ütleme nii, ei ole kõige optimaalsemad. Üks nendest on see, et, nagu, et mingil hetkel, kui me tulime tagasi Eestis, siis ma vaatasin, et no, kõikide väikestel lastel on oma nutitelefonid ja et kõik arvan, et see on normaalne ja isegi, et Aa, me Eestis tahaksime, et nii oleks, nagu sest see ongi nagu meie eeri saladus. Mis ma mõtlema, et oot, et siin on midagi valesti, mul on valesti aru saanud. Eks? Ja siis ma hakkasin nagu rohkem selle kogu nutiteema peale mõtlema, Ja üks oluline, oluline punkt minu jaoks oli ka üks mu hea sõber nagu küsis, et jah, olgu jaan, et see, et ütleme, et lapsed oleksid vähem nutiseadmis, aga mida nad siis teha võiksid? Mis on see alternatiiv? Ja siis ma olin samas nagu tegelend juba vaara aastat ka, mitu aastat nagu loovusele mõtlemisele ja siis mul panin seda need asjad kokku haaga, et vaata, et tegelikult need asjad on koos, kui sa nagu Oled nutiseadmes, mängid mingi mõtetud mänge või sotsiaalmeedias, no sa ei saa tegeleda sellega, milleks aju tegelikult võimeline on. Ja mis on see, milleks su on tegelikult võimeline? Loovus, eneseteaustus, eks? Ja ma, see raamat põhimõtte ongi, et kui me tahaksime, et meie lapsed oleks nutikad, ennasteaustevad, isenas tundvad, No siis me peame natukene kontrollima, vähendama seda, kui palju nad nutiseadmetes on ja võimendama seda poolt, et nad saaksid olla loovad oma lahenduste nii jõuda, ise ennast teadnud pida. Nii et on nagu need kaks külge on see, et ma ütlen ja annan vihjeid ja soovitusi, kuidas aga nutiseadmes olemist vähendada, aga teiseks just see tähtis on, aga, no, mis alternatiiv on ja et igal lapsel on midagi. No kõigil ei ole see mingi luuletamine, kõigil ei ole teadus, Kõigil ei ole ettevõtlus, aga igal lapsul on mingi asis, võibolla mingi käsitöö, ükskõik kokkamine on ju, sport, erinevad valdkonnad, kus see aju võib nagu oma tee ja oma loovus, oma enese teostuse leida ja see on nagu see kõige peamisem põhjus, miks ma selle raamatu kirjutasin, et nagu oleks asi lahti selgitatud, mis on nutiseadmete probleem ja mis on see alternatiiv, mida võiks lastele nagu aidata, teha ja leida ja siis natukene ka vihjeid, et kuidas ta teha, eks? Ja, ja seal oleks võid raamatul õpetada, aga tegelikult ma tundsin ise, et nagu võibolla see on liiga kitsas ja, ja siis ma lähen veel edasi ja siis peadükid 5 kuni seitse räägivadki rohkem sellest, et kuidas nagu loovus nagu tegelikult toimub, kuidas käivad need aha hetked kuidas need aha-hetked võivad olla ka nagu seotud mingite tumedamate asjadega ja, ja kuidas nagu nende aha-hetkedeni jõuda ja kuidas nagu jõuda uute lahendusteni ja oma mõistust vabastada. No, ja, siis, ja siis kõige lõpuks veel on lõpus peadükka sellest, kuidas nagu seda kõike koolihariduses arvesse võtta. Kui ma siin seda nüüd niimoodi kõik välja ütlesin, siis tundub, et üks päris imelik raamat on.
1: Tundub ikka täitsa võistlik, kuidas on tänapäeva siis väheaktiivne istuvelustiil või, ja kuidas mõjutab tänapäeva väheaktiivne istuvelustiil ähm, inimeste, eriti, laste? ja laste?
0: Jah, et no siin ongi kaks asja. Selline, üks asja on see istuvelustiil, aga noh, mis enne, istumine ei pruugi on veel kõige hullev. Noh, kui ette, et ta istub ja tema laua laual ees, seal on, ma ei tea, mingid, mingi robotikomplekt ehitab robotit või siis, või siis ta joonistab, istub ja joonistab. Noh, et sellest, istumine ise ei ole nii väga süüd, aga just probleem on see, et see istumine on nagu tundide viisi ja ta on mõtetu istumine, sellepärast, et nagu see laps istub, seal on ju kas nutiseadmest, mängib mingit mängu, on TikToki, see on edasi aeg lihtsalt kaob tundide viisi, tundide viisi aega ja potentsiaalide majust nagu lihtsalt haihtub kuskil, eks? Ja no, see, see on nagu minu jaoks, ma ütleks, et noh, mina ei võitle, aga ma ei võitle nutiseadmete ja nende asjade vastu, Aga mulle lihtsalt nagu ajuteatlas on tundub, et sellest on kahju. Lastest on kahju. Et ma alati ütlen, et ma võitan laste aju teest Ja see on see, mis on tähtis minu jaoks. Et, nagu, et Igal lapsel oleks nagu see võimalus, nagu, et ta teaks, et kuule, on ka teine tee, mitte niimoodi nagu lihtsalt oma aega. Nagu... No, eesti
1: keeles on ju nii ilus ütlus, surnuks lüüa. Eks? Just. Aga mida, mida selles valguses sa äh, soovid? Lup, lubad või soovitad lastele või laste no või võimatele. Ja.
0: Jaa, ja, no, no mõlematele, ma üritan kõigile seda teadmist ka viia. Esiteks, et on nagu teine tee või et see ei ole nagu paratamatu, et, et me kõik istume nutisealmites. See on väga tähtis, sest paljud lapsega näevad võtled, et no jah, midagi pole teha, elu on selline, tehnoloogia on selline, mis sa ikka, et noh, teistuvad see on okei. Okay. Aga ma ütlen, et see ei pea olema okei, on ka alternatiive. No, ma räägin alati oma kodust, kus ka minu lapsed ikkagi, nad ei ole nutisealmades, vaid mängivad, ehitavad, joonistavad, teevad rob roboteid, nagu teevad oma asju ja ma tean palju peresid, kus see ka niimoodi on, teid saa kenast ja, ja, te, ja, ja et lapsed ise ka tehaksid seda, et jah, kõik nagu eagaaslast on ka nutisealmetes, Aga tegelikult on ka teine võimalus ja tegelikult, kui nad tahavad midagi nagu oma eluga saavutada, siis see teine võimalus, see loovus ja enese ja tee on palju mõistlikum ja nagu targem. Et ma, nagu, ma ei ole selline, kes nagu, lihtsalt räägib mingis raamatus või kuskil nagu sellest, vaid ma lähen ka klassid ette, räägingi nagu lastega sellest. Kui üldet ette on kaheksande klassi lapsed, keda nagu tundub, et neid mitte midagi huvita on et need mingisugune ajuteadlane küll ei huvita, aga lähed ja räägid ja muidugi ka siis kõike nüüd ei muuda midagi, aga sa näed seal et osad neist lastest, Nei, neil on just kui see aha hetk, sest mitte keegi pole neile varem öelnud, et nad võivad tegelikult oma ajuga midagi nagu peale hakata ja et tegelikult loovus näiteks või teostus on protsess, mis vajab seda, et nad tunn tunni haaval hakkaksid seda tegema nagu Ja et nüüd ise, et sellest suhtes nagu piiravad oma potentsiaali saavutamist. Kui lapsed seda teavad, siis nad võivad seda ka arvesse võtta see on minu lootus ja seda ma teha üritan,
1: Kui me nüüd korraks räägime ka sellest, et mis üldse toimub äh, neuroteaduses maailmas, siis äh, võibolla olla paar sellist võitavad küsimust kõigepealt, et, et, et Et, et tihti midagi avastatakse, siis on äh, suur hura, siis me uurime, siis me avastame, et ah, see vist ikka ei ole päris nii, <laughs> et võibolla oleks huvitav teada, et millised olulisemad, varasemad äh, teadusavastused, aju ja selle toimimise äh, kohta on, on viimasel ajal ümber lükatud.
0: Ja esimene asja, mida tasu pööda, on see, et See on täiesti normaalne, et teadus, nagu vahepeal ka nagu, eksib. Eks. Et viimas ajal on teadus natuke süüdistatud, et oomiks oh, te nagu ütlesite nii, aga tegelikult päris nii ei ole. Aga on väga tähtis aru saada, et no, kuna need on protsessid, millest me ei saa aru, siis me ei saagi kohe esimese korraga täppi panna. Et see on teadusesse nagu sisse programmeeritud, et me vahepeal natuke eksime, vahepeal pareme natuke mööda. Ja siis nagu üritame seda korrigeerida, eks? See on väga tähtis, et teaduses on see korrektuur, et teised teevad teisi katseid ja siis näevad, et see ei ole päris niimoodi, eks? Et see, see on loomulik osa teadusest ja ma toon ühe näite, millega mina olen väga tihedalt kokku puutunud, et kui ma ise olin siis alles tudeng ähm, nagu enne oma magistril lõpetamist, Siis noh, ma olin tõesti nagu arvanud sellise teooriasse, et nagu ajus on nagu kesksel kohal on rütmid, nii-öelda ossilatsioonid ja nende vaheline sünkroonsus. No ehk olete kuulnud, on, et on delta, deeta, alfa, gamma, beta rütmid, eks? Väga huvitas see. Ma tegin oma esimesed teadustööd selle teemal. Ma rääksin siis Frankfurti Max Planck aju instituuti, kus olid maailma tipud selle rütmide uurimises, eks? Ja ma olin väga entusiastik. Aga kui ma hakkasin ise neid uurimistööd tegema ja rääkisin seal Instituutis paljud inimestega, siis ma sain aru, et see ei tööta. Need teooriad, mis selle taga on, ei tööta. Need ei ole õiged. Ja tänapäeval on ikka inimesi, kes neid uurivad, on ikka inimesi, kes peavad need väga tähtsaks, aga tegelikult võrreldes nüüd näiteks 90. keskpaigaga või ka 2000. aastat algusega on need teooriad oma olulisuse kaotanud. Aga see nad seetõttu olid viletsad teooriad. Ei, sest need teooriad, nad tõid nii palju värskust, nagu nad panid inimesed mõtlema üle, kuidas aju võiks töötada ja nad tõid nii palju nagu uusi ideid, mis sündisid osati läbi selle kriitika, eks? et see, et me kohtame mingit ideed, mis mõtleme, et ah, kuule, see on nimelik või see küll ei saa töötada. No sellest algabki nagu uus teadustöö, sellest algavad uued ideed ja sellest äh, nagu algab ka liikumine
1: paremate vastuste poole. Sa ise oled äh, praegu ma arvutuslikku ajuteaduse siis, äh, ja tehisintelekti professor Ja, 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 ja pikk nimetus, aga like on muutum, et, endale ei ka meelde. Ja, et Et, et see on nagu teema, mis mind ennast isiklikult uvitab väga õigupoolest kogu see selle saate ette valmistamine on siia maani rekordajaga. No teine koht, üks teine oli veel, et see käis mul niimoodi üli kiiresti, sest no, kui sa midagi nagu juba tead ja tunned ubi, siis, siis on nagu hea küsida kohe. Igatahes üks asi, mis uvitab, on see, et Kuidas on füüsika, matemaatika ja arvuti teadus meie arusaamist ajust parandanud näiteks viimase viie aasta jooksul või noh, kümne aasta jooksul, vaata vaatis ise, kuidas sa tahad seda vastata? Ja, ja,
0: ei, noh, tohutult, tohutult ja nagu ongi, et nagu küsitakse, et on noh, mida minna õppima, et nagu aju uurida. Ja siis mõtlen, et nagu põhimõtteliselt peaaegu ükskõik mida, aga noh, et, et sinu küsimusega nagu ähm, joonduda, siis ütleme, et noh, meie gruppis Minu hea sõber on ju füüsik, professor Raul Vicente, kellega ma kohtusin siis Frankfurtis Max Plancki ajuuringute instituudis kelle noh, me kutsusime nagu Eestisse. Tema on füüsik, minu üks doktorand on füüsik. Me teeme koostööd matemaatikutega ja noh, paljud on arvuti teadusstudengid muidugi. Ja põhjus on selles, et näed millisest keerukast süsteemist. Me aru tahame saada näiteks ajust, siis see, et meil on nagu võimalik teha mudeleid nagu füüsikas või matemaatikas või meil on teha võimalik nagu tehisintelekti algoritme nagu arvutiteaduses, see aitab meil lihtsalt endal paremini nagu asjadest aru saada, aitab paremini aru saada, kuidas aju võiks töötada ja see ongi nagu ka see, mida me oma gruppis teeme, et me nagu üritame aru saada nendest algoritmidest. Jah, me ei saa teha nagu häid ajuteadusliked katsseid. Noh, meil ei ole siin eh, niimoodi selline, võimalik teha neid tipptaseme katsseid, aga me saame nagu üritada nagu paremini nagu mudelite ja eelkõige siis praegu tehisintelekti mudelite abil aru saada, et kuidas need protsessid ajust toimuvad.
1: Üks, üks asi, mis on selles valdkonnas suvitav ja meil on ka varasemalt üks neuroteadlane saates arjas Allan Hermann Paul, kellega ma Rääkisimme just nimeltä ottame suurendmete ja Ja et kui, kui palju see võimaldab lihtsalt kiirendada kogu aru saamist, siis arvuti teaduses on hakatud rääkima asjast nimega, ma seda nüüd telkita, radikaalne empiirilisus, eks ole, et, et kui me räägime mingite ravimite arend, arendamisest, et siis kui vara, varasemalt me oleme kasutanud nii-öelda teaduslikku meetodit, milleks, millest on kogu maailmal hästi palju kasu old, siis siis õppe ajastul ja, ja andmete ajastul on võimalik arendada hästi spetsiifilisi inimese keskseid ravimeid ja, ja jõuda kiiremini tulemuse nii oljavamalt odavamalt palju täpsemini kui varasemasti kallis ja ebatäpne töö, mille võib prügikasti visata või millel on hästi halvad kõrval nähud Näiteks, et kuidas, kuidas ütleme see? radikaalne empiirilisus ja arvati teadus aitab praegu nervateadust äh, sinu arvetes? Ei no selge, et tega palju
0: siis ajuteadusest käib nüüd samamoodi, et me võtamegi hästi palju andmeid ja siis üritame nendest siis äh, ma abil mingisugust äh, vastust kätte saada. Ma olen ise kaasta teinud, aga samas, äh, noh, mina näen, et äh, Jah, see on väga oluline, ja see on meil andnud uusi vastuseid, aga mõeldes nagu inimese mõistusest, ma saan aru, et, no, et suured andmed ei saa olla ainus vastus. Aga kui me räägime just nendest loovatest lahendustest, aha momentidest siis jah, nende taga on, noh, ajus on vaja andmeid selle kohta, aga need ole võrreldavaltki nende andmetega, mis siis nagu, nagu niimoodi nendes masineb algoritmidest tihti peale sees on, on ju, et kohati on meil ikkagi palju vähem nagu selliseid erinevaid andmeid selle ühe probleemi kohta, mida üritame lahendada. Seega mina olen nagu, ehk me tegime seda just seda suurandmete analüüsi ka ja mina olen praegu olnud, et okei, okay, see ei ole minu jaoks nagu nii huvitav, Ma tahan just aru saada, kuidas meie nagu ajus nagu piiretud andmete pealt tekivad uued järjeldused ja uued seosed ja siis küsida ka, kuidas nagu teisintelekti algoritmis sellised asju panna, sest nagu, noh, kenasti sa aga ka viitesid on ju teisintelekti algoritmid, nad töötavad väga hästi, kui meil on palju andmeid. Aga kui nii vähe andmeid, siis nad ei tööta peagu üldse või väga vüleslasti töötavad. Seega ongi nii, et noh, kui teil on mingis oma probleemis, nagu teil on palju andmeid, siis ta kasutada just neid suurandmetel põhinevaid masinõppalgoritmi ja teisintelehte algoritme. Aga kui on mingi teissugune probleem, siis oleks nende algoritmide rakendamine vale eksitav ja võiks viia halbade tagajärgede. Ja siis me tahan misega aru saada, et noh, on osad probleemid, mida me saame sinna suurandmetele panna aga mitte kõik. Me tahame aru saada, mis on see piir, mis on see vahe ja kuidas siis neid teistmoodi algoritme nagu ka luua ja see on üks kõik nagu küsimus, et kuidas nagu paremini aru saada sellest tõesti aha algoritmist meie ajus. See
1: mm -hmm. oli üks siljutine Andrew Nghi äh, kes oli Google Braini asutaja ja Paidu otsimootori äh, tehisintelekti grupi juhtud, et et tulevikult ehisintelekti arenguiks olla nagu pigem väikestes andmetes, eh, aga seal tegi kvaliteedile küsimuseks ole. Eh, ja, ja, ja nii edasi, et, et, et kõike ei saa lahendada suurandmetega andmetega ilmselgelt, et seal tekib palju prügi. Eh, siis selline küsimus ka, et siit edasi, ma sisse sissejuhatuses ka võriks mainisin seda, et inimese organism on suuresti muutumatu olnud, ütleme kümnetuhand aasta jooksul, aga meie ühiskond on muutunud mõõtmatult kompleksemaks, kus on piirid, kas meie aju ähm, saab ise hakkama, kui plastne sa on, kas me muutume küborgiteks Neuralink, kus arendatakse, ütleme, eestikeeles tundlatega kiipi, mis võimaldab sul näiteks selja aju probleeme liikumatusega nagu ravida, et, et kuhu sa näed, et see liigub.
0: Ma teeme nii, et ma vastan siin kahes osas. Mõtjugi. Et esimene, esimene nagu see sisuline küsimus minu jaoks on, et okei, okay, et meil on need ajud, mis on tõesti kujulenud, on ju ähm, Sadade miljonite aastate jooksul, ja mis on nüüd tänapäeva keskkonnas, et kas siin on probleeme? Ja muidugi on, noh, me näeme seda juba nagu ülekaalulisuse puhul, näiteks, aga noh, mina näen ajuteadlasena seda eriti siis just selle infovooga hakkama saamise puhul. Ja noh, me kõik teame neid inimesi, keda me nagu, peame nutikateks, kes võiksid midagi teha, aga kes tegelikult õhtul lähevad ja nad istuvadki nagu, mitu tundi nagu oma Facebookis ja TikTokis ja need edasi, on suured inimesed, eks? sest et kogu see voog, mis sa tuleb, on nagu ajus, käivitab nagu teatud vanu ja me ei saa midagi sinna vastu teha. No, ei ole õige öelda, et midagi sinna vastu teha ei saa, aga nagu paljud meist teavad, see on väga raske tegelikult see telefon käest panna. Aga no, et mina ütlen just, et me peame sellest teadlikud olema, et jah, meie sees on need vanad mehanismid, mis tahavad seda telefoni või ükskõik, mida arvuti taga midagi teha ja vaadata, Aga me oleme loomalik kes põhimõtteliselt suudab seda telefoni ära panna ja öelda, et ei, tegelikult ma tahan oma elut just seda, tegelikult ma tahan seda korda saata, võtan nüüd vähemalt tunda aega ja ei ole telefonis ja üritan siis ükskõikas kirjutada, joonistada, mõelda mingit uud ideed, mõelda uusi retsepte, harjutada sporti üks kõik, mis asjana. Ja, et see on väga tähtis asja, aga just, et noh, me näeme, et nutikad inimesed ka meie ümber nagu, on selle, selles nagu lõksus. Ja nüüd, kui suurtel inimestel on see raske, siis mõtleme veel, kui raske sellel lastel on. Lapsed, et suurtel inimestel nagu mõtlesin, on põhimõtteliselt võimalik öelda endale, et okei, okay, aitab, aitab, mul on liiga palju telefonis, paned selle telefoni endale on kinni ja paned kapi otsa ja ütled, et see on tõesti, ma ei taha seda. Aga see põhineb meie nagu otsmiku protsessidel, mis nagu ähm, puhul on alles arenevad ja areneb veel kuni sinna 20. aastate. Need väike laps, kellel on nagu selline, no, on harjumus nagu olla mitu tundi järjest nutiseadmes. T temal ei tule endal seda mõtet, et aah ma paneks ära ja aa, äh, tegelikult ma ju võiks joonistada või ma võiks õppida launmist ka, eks? Ja see on see äh, nagu murekoht, kus ma näen, et tegelikult see et vanad ajud, mis oleme nagu, või ühkse mis meil on, need nagu tänapäeva tehnoloogiaga, nutise äh, nad üldse ei ühildu ja tekitavadki neid suuri probleeme, mis no, minu, arv, minu arvates siivad selleni, et nagu me kaotame osa sellest potentsiaalist, mis põhimõtteliselt, mida me võiks nagu kasutada. Ja, ja tagasi tules raamatu et see, see, see on ka see, nagu see sama motivatsioon, et miks ma see raamatu kirjutasin. Miks? Ja teine osa vastusest on siis see, et okei, okay, aga nüüd meil ongi siis sellised projektid nagu näiteks Elon Musk'i Neuralink mis üritavad nagu aju nagu sellest suhtes edasi viia öelda, et tegelikult me võiks ju aju panna mingisugused kiibid, õppida kiiremini, teha mingi asju paremini ja edasi. Et siin on väga tähtis öelda, et noh, Elon Muski ei tasu nagu kunagi alahinnata Aga esialgu on see neuralingi jut, nagu natuke nagu lihtsalt see, näe, mis selle kohta utoopia või selles suhtes. Et üks põhjus, mis on väga lihtne on see, et nagu no, selle kiibi sa saab panna ühte kohta ajus, on ju praegu vähemalt. Aga näiteks mälusisud või kui me räägime loovusest, need teadmiste tükid, need on igal pool ajus, igal pool, nagu, mitte ühes kohas. Siis kui sa paned ühte kohta selle asja sisse, see on väga raske näha, kuidas sa sealt saad nagu, informatsiooni, nagu igal pool ajus et see on lihtsalt nagu fundamentaalselt vastuolus sellega, kuidas aju nagu töötab, eks? Ja, ja siis, noh, siin on muidugi huvitav ja see on nagu sellest, on väga tore, et, et, et ta nagu rahastab seda ja et nagu, noh, et seal tuleb kindlasti uuse avastus ja nii, aga see, mis nagu praegu on välja pakutud ja välja reklaamitud, no see kindlasti sellel kujul ei tööta. Kasu võib olla nagu nendel patsientidel tõesti, kellele on siis kahjustus kahjustus, kes ei saa oma keha liigutada, eks? Panna see kiipsi ja motoorsesse korteksisse, seal saab välja lugeda käeliigutust ja siis ta saab oma kät liigutada. Aga siin on tähtis aru saada, et teadlased on selle teinud juba ära rohkem kui kümme aastat tagasi näidanud, et see asi on võimalik, samamoodi, et meil oli elektroodid ajus ja, ja siis need elektroodid juhtusid selle inimese robot kätte, et see on, et see on nagu teaduslikult uus võimalik ja ma loodan ka, et Elon Musk seda suudab on see, et nad teevad selle tehnoloogia palju kätte saadavamaks, need iga inimene, kellele on selle aju kahjustus saab seda kasutada näiteks. No, et see, on, see on kasulik, see on mõistlik. Aga lihtsalt praegusel hetkel veel ei ole nagu sealt nüuralingis nagu tulnud midagi nagu fantastiliselt uut, Aga võib tul, ja
1: ma loodan, et tuleb. No, ma ise vaatan neid asju niimoodi, et sellist tüüpi ettevõtad on ikka rakendusliku iseloomuga, et nad ei leiuta tihti midagi mingit uut täiesti enne olematud teadmist, vaid pigem no, definitsioon ongi, et on mingisuguse teadmise edukas rakendamine turul et no jah, see... Jah, see, see
0: on mis, mis SpaceX või Tesla puhul ka nagu ilusasti töötas, aga see ongi küsimus, kas selles suhtes, mm -hmm. nii nagu mm -hmm. sina mainisid, see Neuralink on lihtsalt liiga vara veel, mm -hmm. kuna me teame aju kohta liiga vähe ja meil nagu no, et meil ei ole võimalik nagu seda asja nii teha, mm -hmm. et minu arvates nad praegus nagu saavad rohkem nagu just teha seda, et tulebki, et võibolla tuleb mingi uus nagu avastus, aga nagu lihtsalt ei ole võimalik praeguste teadmiste põhjal inseneeri teadluse abil nagu seda asja nagu kokku panna, et no, meil ei ole neid teadmiseid ja
1: oskuseid nagu kuskil maailmas. Mm -hmm. Vastupidine küsimus ka äh, sellele üldteemadele, meest me räägime praegu, et, et, et kuidas tehnoloogia aitab aju, et vastupidi ka, et kuidas äh, aju teadus või kuidas näiteks biomimikrieks, et mis on viimase aja parimad, et me biomimikri näita sellest, kuidas aju toimib. Äh, äh, Kuidas sellest on kasu olnud algoritmide ja tehisintellekti arendamisel?
0: Ja, et see on ju no, see, millega me tõesti tegeleme siin tehisintellekti uuringutes, kus on võimalik muidugi nagu, tehisintellekti luua aga ilma üldse aju arvesse võtnud. põhimõtteliselt öelda, et poh, me oleme selle, et meil on see probleem lahendatud, me teeme lihtsalt üha võimsamaid neid nagu, ähm, võrgustike, need saavad hakkama kõigega unustaga aju. Ja. Aga noh, me näeme ka, et see piir tuleb ette. Noh, mõni iga, ei ole nii, et kõik kusuksid, et piir tuleb ette. Mõni arvab, et mida suuremaid võrgustika teeme ja seda targemaks saavad. Ühel hetkel neil ongi teadvus ja nii edasi. Aga mulle tundub, et, et, et tegelikult üha enam nagu teisintelekti uurijaid ka saab aru, et, noh, et ainus näide, mida me teame sellest, et on olemas selline nagu üldine intelligents või siis artificial general intelligence, noh, artificial, aga general intelligence on see, et mis meie ajus on. Ja siis muidugi on võimest ignoreerida, aga see on ruma. No, kui me teame, et on süsteem, millel on general intelligence, üldine intelligents, vaatame siis, kuidas see tööb ja üritame sealt nippe võtta. No, see on ka see, millega mina ise ja mis mõõtes nagu on nagu väga mõistlik. Ja kui me tegelikult nüüd läheme siis nagu viimase, ja öelda ütleme kümne aasta suurte ja nii, Siis ikkagi no, nende eesotsas on olnud firma DeepMind, kes nüüd on Google'i Google oma. Ja no, seal eesotsas on ju Temis Hassabis, kes on oma doktoritööd teinud, on ju ajuteaduses. Nende esimene suur äh, läbimurre äh, artikel, kus nad näitasid, et tehisintelekti süsteem saab õppida taari mänge mängima. Äh, Eksplitsiitselt, ühes nagu otseselt seal ta artiklis ütleb, et. Kogu see inspiratsioon selle algoritmi jaoks tuleb ajuteadusest. Muidugi need asjad ei ole täpselt nii tehtud täpselt nii nagu ajus on, ju. aga kogu need ideed, et kuidas see võiks töötada, mis nippe need tulevad ajust. Ja see firma end on nagu palju inspiratsiooni võtnud just sellest, kuidas asjad ajus käivad ja, ja seda teevad ka
1: teisedki. Räägime mälust, sa seda kaurimad oma selle suure kaardi loomisel, et võib-olla oma isegi alustan nagu ootamatuskohast. <laughs> Sellepärast, et ma, ma arvan, et see aitab ajajoonele seada, et inimene on sotsiaalne loomi, me suhtleme teine teisega ja suhtlemiseks me kasutame keelt. Ja selle kohta on ka üks eesti mida ma soovitan on How Language Began, mis uurib ja kirjeldab keelearengu ajalugu ja loomulikult, aga siis uurib ka selle, seda, et kui efektiivne on kommunikaatsioon, äh, kui keel muutub kompleksemaks. Noks inglise keeles on üle 500 000 sõna, mis koosnab väga paljudest laen sõnadest. Eesti keeles on 18 000 sõna, millest 3000 sõna on Eesti keele tüvega. Et meil on hästi palju võrja laen sõna. Et kus on 500 000 sõna, mis on komploit no, kõigest, mis maailmas on, eks sa, oled, sa oled natuke kuski lingiskeeles keeleruumist, sest sa sa oled aru, et See ei ole ju kõik inglise keel, aga see selleks. Ehk siis minu küsimus või see mõtte arendus on see, et, et sellest raamatust inspireeritud, kus, kus äh, a, üks argumentidest on see, et mida keerulisemaks kompleksemaks läheb ja täpsemaks läheb keel, et siis jah, mis teda täpsemalt on võimalik midagi kirjeldada, no, kui me räägime näiteks teadusest või seadustest või millest iganes. Aga samas inimeste vahel kommunikaatsioon on selle tõttu ka kannatanud, et, et, et see on nüüd natuke see töö, mida sina teed, et sa teed hästi palju äh, tõsist tööd teaduses ja siis samal ajal üritad seda tava inimestele ma keeli selgitada, et sa ju ei räägi samamoodi äh, tava inimestele oma populaarteaduslikas räämatudest, kui sa teadusartiklides kirjutad. Ehk siis seal tekibki see küsimus, et Et ku, kuidas me peaksime keelearendust, et noh, mälu ja keel on nagu seotud, et sa mäletama neid sõnu, kus ei mäleta sõnu ja see on 8500 000, nagu sõna peas, noh, ilmselgelt kõiki kasutan neid sõnus on eraldi teema, aga, aga kui, milline on see funksioon seal ja, ja, ja mis on üldse optimaalne nagu keele ja mälu kasutus See ei ole küll see hästi sõnastada küsimus. Ma jooksin ise ka omba.
0: No jah, täpselt hea näide sellest, jah, palju tõpselt. sõnu ja <laughs> täpselt, aga mitte midagi. <laughs> ei, no kas mitte midagi. No sellest, et on ju selge, et see, mis sa ütled, on ka põhimõtteliselt õige. Ma ei tea, et see Eesti ainult, tõesti ainult 18 000 sõna on. Sellega, selles, selles ma ei ole nagu päris kindel.
1: Et... <laughs> 2018 rissi äh, sissehatusest on see. Ah, okei, okay,
0: okei. Okay. No jah, aga, aga jah, et aga üldiselt, noh, niimoodi praktiliselt rääkides, et mina kohtan seda tõesti, et nagu, noh, see on ka põhiline barjäär ju, miks nagu inimesed tavaliselt teadlasi ei kuule, miks need Teadlaste jut on igal, sest teadlased nagu räägivad nagu no, oma keeles, millest keegi eriti aru ei saa. Ja noh, mina siin, siin kohal viskan ka alati nalle, et, et mina olen siis lihtsam mõistusega ja väheste sõnadega selles suhtes. Et, ja, see, ja see tõttu mul ongi võimalik need asju nagu ka edasi anda. Ma arvan, et see on tähtis teema, millest nagu teadlik olla. Ja üldine reegel on see alati näiteks, et kui te lähete kuskile esinema või räägite kellegagi, et mõelge Mis on see õige tase nagu pange ennast nagu tema või siis kuule, kuulajate aju et no, mis, 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 mis sorti sõnu sõnad ja sõnumid nagu võiksid nagu öö, töötada sellega. Aga, aga veelgi üldisemalt nagu, kogu see keelesüsteem ja kuidas me räägime, no, see on lihtsalt nii fantastiline, nii lihtne on arvata, et ah, see on mingi keel ja noh, käib ka, aga tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, no, Kui palju nagu, praegusel hetkel näiteks, minu aju peab nagu, igasuguse kombinatsioone proovima, et see lause enam-vähem eh, mõistlik välja tuleks, on. see ei ole üldse nagu, niisama lihtne. No, Ma ei ole nii lauseid ju varem kunagi öelnud, on. aga enamasti kui me räägime, et see jutt tuleb täiesti mõistlikult välja. Mitte alati? Mitte alati? läheb segasemaks. On. Aga nagu, no, see tegelikult on täiesti uskumatu süsteem, millest ta nagu, päris hästi aru ei saa. Ja siin on jällegi koht, kus siis nagu tehisintelektis on need suured nagu keele mudelid, mis on õppinud nagu tohutudel andme ja suudavad ka sellist koherentset teksti luua, aga siis kui neid väga hästi testida ja, ja uurida nende teadmist siis on näha, et no, ikkagi kuskil toimub see nagu ähm, murdepunkt kus et, nagu, nagu enam ei saa hakkama, me on näha, et on tegelikult nagu äh, mingit teadmest on puud. Nii siis see, et nagu, kuidas meie see kommunikatsioon toimib ja kuidas nagu me sisusid nagu erinevatest olukordadest optimaalselt kasutame ka selleks, et nagu mõistlikku juttu ajada enamasti, see, see on tegelikult ikkagi väga suur savadus ja, ja on nagu, üks osa sellest mõistatusest, et miks me inimestel oleme selline huvitav ja teistmoodi
1: liik. Üks, üks asja, millest on palju räägitud, on sellest, et, et kui palju äh, taju vajab, äh, et kui me sööme, et kui palju energiat selleks kulub. Kas, äh, ma ei ole seda kunagi uurinud aastajas, praegu tekis selline äh, küsimus, enne järgmist küsimust, et äh, kas, äh, ütleme, äh, suuremat fakti, massiivide mäletamine tähendab meie jaoks suuremat energia vajadust ajul. Kas aju vajab rohkem energiat selleks, et talletada rohkem fakte?
0: Jah, et see on see asi, mida, mida tegelikult omade, omade meetoditega uuriti juba mitu sajandit tagasi, kus see on veel mingi peen tajukuva ja niimoodi, eks? Et pandi inimene nagu see, nagu see laua peale, no, no, see suure laua peale lebama, Ja niimoodi, et ta on täpselt tasakaalus, nagu mingisuguse näiteks püramiidi peal või nii. Ja siis anti talle mingi keerukam nagu arvutus tehe ja siis väideti, et nagu noh, et, et inimene siis vajub sinna poole, kus see aju on, eks? Um, on super uvitav, kui keegi nagu viitsiks sellist katset teha nagu tänapäeval ka ja vaadata, kas need nagu tegelikult ka töötavad. Ma ei ole teadlik, et keegi seda oleks tänapäeval teinud, aga tänapäeval muidugi me saame siis vaadata nagu ajukuva abil neid asju. Ja, ja mida me näeme on see muidugi, et tegelikult äh, see keerukus on väga suhteline asi, et asi, mis nagu, no, ei ole siis asja nagu objektiivne keerukus, sest et asi, mis võib olla ühe aju jaoks tohutud keerukas ja nagu pane näeme, et tema ots, kus aga rahti ja igalt poota nagu üritab vastust leida. Teine aju nagu praktiselt kohe teab või nagu väga lihtsalt see pakkama, sest tal on juba nüüd efektiivsed struktuurid tema sees, mis aitavad tal seda üht või teist üles on, et nagu lahendada, no, et kellel on kogemusi ka nagu ekspertidega, see teab ka, et nagu teine kui sa lähed mingi võimatu probleemiga, endarvates võimatu probleemiga inimese juurde, kus on ala ekspert, et ütleb sulle koheselt vastuse. No, mitte seda, et ta oleks targem, et tal on lihtsalt sellised efektiivsed nagu struktuurid, kui sa räägid seda küsimus, siis tal, no, tal koheselt nagu klikib ära, mis see on ja kuidas see töötab. Et no, et me, me, me teame, et muidugi iga, iga ajujauks on mingid olukorrad, mis on raskemad, mis on keerukamad aga et see suhteline ja sõltuvalt äh, nagu ajust. Ja teine asi, mis võib siia öelda, muidugi, et, äh, et kõige rohkem energiat vajab aju ikkagi nagu lapse ja et väike lapse aju võtab nagu veel palju rohkem energiast kohati nagu pool, umbes pool kehaenergiast, sest tema ajus on nagu rohkem ühendusi ja ta peab lihtsalt kogu aeg nagu palju rohkem nagu õppima. Meil on nagu no, enamik asja, mis me kuuleme või näeme on kuidagi selged, ja nad ei tekita meie ajus. Nad tekitavad siis väikse nagu lainetuse, aga see sama lainetus nagu see sama asi nagu, mis meil tekitab lainetuse tekitaks ütleme kolme aastas ajus sellise tormi ja kõik see tuleb siis sinna nagu kuidagi salvestada ja siis
1: see võtabki nagu veelgi palju rohkem energiata. Mm -hmm. No see, see põhjus, miks seda küsisin, on, on just see osa mälust, mis tegelebki faktide talletamisega ja, ja ilmselgelt pida rohkem. Meil on praegu info kättesaadus on nii lihtne ja kerge, et, et me võime oma, no, ei ole põrgi nagu Eesti, kelle eks ole, Ja, ja no, sõbrad tead mind kui inimest, kellele on hea mälu ja, ja tänu sellele, mis moodi Eesti koolisüsteem, kui mina käisin koolis üle seitatud, et see oli mina nagu lapsemäng, sest see nagu pff, mida iganes. Aga mida ma oleks tahtnud, oleks rohkem mõte mõteleid ja raamistike õppida, mida ma olen nüüd omal käel nagu tudeerinud, et mis ma pean kõike mäletama, eks ole. Ja, ja see esimene aha moment oli sama asi, oli, oli magistatuuris võigimine, ma töötsin töös oli professor Mark Tambre, kes tuli mit oli võimalik mingi aagi, tagasi asutada see mehitamat sõidukite uurimisrühm ja, ja siis tõtsis, ma ei tahagi, et kõike peast teada, mis teada, tahan, et te oskaksite leida selle vastuse. No see oli, ma olin siis, jah, mingi kolmandal kurssalak ja, ja Ja siis no sellest ajast avates ma nagu olen loobunud sellest ajast, no haju, haju töötab ikka nii, kui ta töötab, aga oluline on mõelda läbi mõte mudelite ja räämistike ja, ja üritada aru saada, kuidas ma üldse otsustan asju. Ehk siis, aga selleks, et seda teha, sul peab ajukade nagu efektiivselt töötama just see interdisciplinaarsus, millest me varem rääkisime, et äh, miks, mis see pikk sisse jahates, mis mind huvitab sinu perspektiiv selle kohta, et äh, info kokkus saaksid et kertsid ole loovusest ja logelemisest, et kuidas, on, kuidas sinu jaoks peaks, või äh, kuidas sinu ajates peaks täna inimesed õppima? selleks, et sellest õppimisest oleks pikema ajalisemalt kasu, et, et see fakt, mis võib, vaid ei tea, vii aasta pärast olla aegunud, seda ei ole ju mõte, et pähe taguda,
0: ja, no, Siin on nagu, ma arvan, ütleks, et on nagu mitu erinevad pood, kus seda vaadata, et, no, ma tean, ma suhtlen ka õpetajatega ja tean, et nagu õpilased tihti ütlevad, oh, mis on peal õppima miks on pean? Et ma võin järgi vaadata iga hetke, nii. aga üks asi, mis on väga tähtis nagu kõige karu saada ja ma olen kindel, et sa nõustud ka sellega on see, et jah, on palju asju, mida meil ei, ei lähe vaja, aga meid võiks kunagi võtta suhtumist, et me saame kõik järgi vaadata. Et kui te tahate nagu mingil halal olla hea, siis sellel alal või nendel aladel te peate fakte teadma, te peate ka asju teadma. See on see, mida me enne ka rääkisime natuke lühidalt, selleks, et saaksid saaks loov olla, et sul peab olema teadmise ajus on ju. sest loovus tihti nagu seisneb sellest, et me paneme erinevate teadmiste tükke kokku, aga see ei saa olla nii, et no, see on väga õnnelike juhtudel, et me näeme mingid kahte asja maailmas, mis siis meie ajus on kokku saavad. Tavast on nii, et meil on kas mingi asi maailmas, mis saab kokku faktidega meie ajus või siis Meil on ka ainult need teadmised ajus, mida siis oma vahel kokku pannaks. Nii siis, kui me jätaksime kõik nagu, maailma ja ise nagu, no, nagu endale nagu midagi pähe ajaks, siis nagu, me ei saaks kunagi loovate lahendusti tulla. Ja see on väga tähtis asi, mida ma ka nagu õpilastele ütlen, et vaadake, et ikkagi tegelikult peab osa asju pähe ajama. Ja kui õppilased ütlevad, no jah, aga mind absoluutselt see teema ei uvitanud, mis ma, pe Miks ma pean seda tegema, no, mis ma pean seda ajalugu õppima. Ma tõesti olen loodusainet loodus inimene. Siin et aga võtta seda kui ajud rinni, et ja, võib ju nõustuda, et äkki sul ei ole seda, vaja. võib ju nõustuda, et see on sinu perspektiivist jura, aga vaata, kas sa lihtsalt saad selle pähe, nagu sul oleks treening laagris. Jah, lihtsalt, kas sul on väljakutse.
1: Ja, no see ilmselgelt nagu see väike sööt selleks, et ma järgmise punktini jõuaks, et no see po point on ju nagu ilmselge, et, et no, ma olen väga uudisimulik inimene, mul on tohtult palju fakte peas, aga faktid üksi ilma, ütleme, kui sa vaatas nagu fakte, kui ma ei tea, õunasid ja mõte mudeleid kui puud, mis neid õunasid hoiab, et siis lihtsalt, lihtsalt faktid üksi nagu ilma raamita nagu, väga ei ela, Ja, ja ma lihtsalt tunnangi nagu täna, et infot on nii palju, et, et ilma, et, et hariduse eesmärk on ju tegelikult kompresseeritud kujul anda inimkonna kokemust edasi järgmisele põlvele, et nad saaksid nagu nii öelda gigantide õlgedel seista, sest me ju me ei pea tegema seda, mida 200 aastat tagasi inimesed tegid. Ja noh. Selleks ongi nagu huvi tekitamine, mida rohkem on infot, seda raskem on üldse aru, saad, miks me peaksid üldse õppima, et siis huvi tekitamiseks on see raamistik ja siis sa saad nagu erinevaid õunasid sinna peale riputada, ütleme siis niimoodi, et see oli see oligi selle eesmalli ja, küsitud. Ja ei ei ka, no sellest osi ju ma oleks kedasi vastanud,
0: ja vastan, vastan nüüd, et, et no, muidugi ainult faktid on ebaefektiivsed. Mm -hmm. ja ma ütlen alati ja oma raamatus kütlen, et jah, koolisüsteem on väga hea faktide nagu andja ja just nagu sa nii ennast ütlesid, on ju on nagu kompresseeritud, kokkupakitud kujul esitaja aga Me näeme, et tehisintelekt suudab neid fakte tänapäeval õppida palju piiremini. Siis, mis mõte on lastel 12 aastat lasta nagu fakte õppida? Parem peaksime algusest peale õpetama seda, mida meie aju suudab. Luua, uute lahenduste peale tulla, leida uusi seoseid nende faktide vahel. Ja no, kenasti sa ütled, et, no, et me tahaksime mõtte mudeleid luua ja nii, aga mõteks veel veelki enam, tahaksime, et lapsed saaksid aru et nad suudavad ka ise neid nii-öelda mõtte mudeleid luua. Nagu oma ajus nagu ise neid fakte nagu, ja teadmisi täiesti uuel kujul kombineerida. Ainult nii saalad tekida uued, täitsa uued ideed ja ainult nii kasutame ära seda, mis meie, milleks meie aju tegelikult võimeline on. Ja minu ütles ainult see ongi nagu õige tee edasi, et ja faktid peavad jääma, faktide õppimine peab jääma, aga see peab tunduvalt vähenema. Me peame juurde õppima, õpetama seda, et kuidas tegelikult nagu julgelt nagu äh, ideid kombineerida ja mingite uute oba lahenduste peale tull. Nii siis mina ütleks veel juurde, et noh, koolisüsteemi eesmärk tegelikult täna peaks olema see, et lapsed, kes selt välja tulevad, nad oskavad kasutada, milleks inimaju võimeline on?
1: Ma järgmise tema, et mäluge tegeleksime, tegeleme nüüd teadvusega, et on konteksti vahetus mulle, mulle väga meeldib. See on väga... Sest... Ma
0: loodan, et su teile ka see meeldib.
1: Selleks on, vaata, edasi kerimise Mis on meie praegune parim teadusest? Meie, ma mõtlen, in, inimkonna. No jah, kõige parem kirjeldus on ikkagi see, mis on nagu see subjektiivne, et
0: kui sa ärkad et etta unest või üldnarkoosialt, siis tehadlus on see, kuhu sa järsku jõuad mis see seisund, kus sa oled, kus sa saad aru, et sa oled olemas, aga sa ei pea endast mõtlema, aga see on ohkem, et sa nagu tajud maailma ja tajud seda nagu läbi kellegi vaatevinkli ja sa oled sina, eks? Ja see mis on meie jaoks nii loomulik. No, see on kõige loomulik asja nüüd. See on tegelikult teaduse jaoks kõige suurem küsimus, et kuidas saab olla, et nagu mingis ähm, ainemassis ähm, tekib see sisemine perspektiiv, eks, mis vahepeal näiteks uneajal, teatud unefaasides kaub ära, mida on võimalik üldnarkoosiga ära võtta ja mis siis üldnarkoosialt tagasi tulles, tagasi tuleb nagu perspektiiv vaade maailmale, see on see teadvuseks. Ja, ja no selline definitsioon ilmselgelt mõni hakkaks virisema, no mis see ei ole mingi teaduslik definitsioon, aga see on selle fenomeni definitsioon, mida me üritame
1: teaduslikult uurida ja mõista. Te teadvus on ka seotud väga selgesti, ütleme, identiteediga, Et kes ma olen. Ja ma ei mõtlesin nagu rahvuvõstliku identiteet või midagi see, see on osa sellest, aga see on lihtsalt sab, sab, kuidas on teadvus ja identiteet? No ma usun, et neid võib mingil määral ka teedse lahutada, et noh, on
0: olukordi, noh, näiteks, kus me oleme nii intensiivselt mingi asjaga seotud, olgu see siis seal laulupäeval laul, laulmine, mingi spordivõistlus, mingi raamat lugemine, kus me põhjus kogus oma identiteedi nagu kaotame või noh, et see ei ole nagu kuidagi nagu esiplaanileks, aga endiselt me oleme teadvusel, endiselt meil on see perspektiiv, endiselt me oleme vaimselt olemaseks, aga muidugi on need teise olukordi, kus see identiteet on ka väga tugev, kus me tunneme, et jah, see on nagu, noh, just minule nagu see küsimus või see arvamus on vastumeelt või ma pean, ma pean midagi tegema, sest et See on nagu vastuolus sellega, mida mina õigeks peanen ja siis tuleb see identiteet ka esile ja noh, katlemata see siis võib ka meie nagu teadlusseisundid
1: nagu domineerida. Ja? Sellest edasi olekski nagu loogiline küsida võibolla, et kiertasin sulle ka sellest natuke ka varem, et see neuroteadlane Anil Seth uurib oma Raamatus Bing You, ehk siis sinuks olemine Eesti keeles ka teadust ja kirjutab, et, et, et tema arvates elu on just kui kontrollitud hallutsinatsioon või nagu et DIY, ehk te endale ise une nagu masin või dream machine nagu hallutsinatsioonide masin, ütlema. Mis sa sellest arvad?
0: No jah, seda ideed on nagu lihtne mõista, et miks ta nii arvab. On ju, no, ei, no, ma, ma tunnen ka teda ja, ja nagu sellest, et ma teid saan nagu mingil määral nõustun sellega. On ju, kui me mõtleme nagu halutsinatsioonidest, no, need on aju poolt loodud kogemused, mis tunduvad reaalsed. No, aga nad ei ole reaalsed sellest, et nad on nagu, need näeb ainult see üks inimene. Aga kui nüüd on sellised asjad nagu hallutsinatsioonid, või unenäod, mis tekivad ajus ja mida inimene nagu selle hetkel nagu peab mingil määral nagu tõeks, siis mida see tähendab nagu sellise nagu tava kohta. Ja, ja siit nagu on tegelikult üsna nagu loogiline öelda, et me võime tavakokemuse ka suhtuda. Et see tekib täpselt samamoodi, täpselt samade mehanismid abil nagu hallutsinatsioon, aga ta on lihtsalt nagu nii-öelda reaalsuse või välismaailma poolt tuleva poolt nagu rohkem kontrollitud ja selles suhtes ongi ta kontrollitud hallutsinatsioon ja öö, ma arvan, et see idee, mis ta on välja käinud sellest kontrollitud hallutsinatsioonist on selles suhtes vahva, et ta nagu tava inimsel paremini aru saada, et no see, mis me kogeme, kui see tundub nagu et, ma lihtsalt nagu suhestunud välisvahelma, aga see tegelikult on loodud ajus. Ja, et see ei ole nagu mingi, et me, me ei näe, mitte kunagi me ei näe nagu reaalsust otseselt. Alati on vahendatud läbi aju, alati on ajupoolt nagu kokku pandud.
1: ja see võibolla viib meid selle, selle teemani, mis mind võibolla ennast huvitab kõige rohkem. Ehk siis see sama aju ja see, mida me mõtleme, selleks me võime saada või noh, sa oled see, mida mõtled, nii-öelda. Ja, ja seal on jõu nagu erinevad alam, alam teemad, mida me tahame nagu puudutada, puudutada, et äh, räägime näiteks eks ole, ma teha, saavutamisest, eesmärkidest, positiivsest, enese enesetealoogist või vastupidiga no, negatiivsest enesetealoogist, et, et kui sa kui sead seadandele mingi eesmärgid ja Ja visualiseerid seda läbi, kuidas ma võiksin ühte teistu kolmand asja teha, kas või esinemineks ole, et ma valmistun mingiks esinemiseks. See on nüüd täpselt samasugune harjutamine on nagu meditatsiooni nagu alam, vorm et kuidas sa vaatled seda enese tealoogi küsimust, olgu see meditatsioon, olgu see positiivne, negatiivne enese tealoog, et kuidas sa saad enda mõtlemisega oma käitumist ja tervist mõjutada? Jah, et see vastus on jälle kahe otsaga, et nagu selgelt
0: nagu mõtlemine ei loo kõike, no, näiteks, et see, et ma mõtlen, et ma tahan olla nagu super ettevõtja ja ma kujutan ette, kuidas ma olen väga rikas ja kuidas mul tuleb väga head ideed, Ja lihtsalt nagu mõtlen, et noh, lihtsalt, lihtsalt mõeldas, nagu ma saavutan selle ilmselge, et no, see ei tööta. Ilmselge, et selleks, et nagu midagi saavutada, pead sa ka nagu maailmast tegelikult asju tegema. Aga muidugi selle aluseks, et sa nagu üldse need asju tegema hakkad, on see, et sa nagu mõtled, et mida sa tahad tegelikult saavutada. No see on ka see, mida mõtlen inimestele, et... Kuulge, te olete, kui te nutikad olete, noh, selle asemene, et on kolm tundi nagu lihtsalt nutisendus rullida, mõelge, mida te tahate saavutada. Mõelge, kuidas see võiks kujuleda ja nagu pange endale eesmärgid. Ja siis on muidugi, et no, mis see mõtlemine aitab, aga see aitab just nagu aru saada, mis on see alternatiiv ja siis tuleb seda ka teha, eks? Vahepeal võib mõelda kujutada ette, kuidas võiks olla, aga teine komponent on et väga tähtis, no, mis on nagu mõnel inimesele jääb nagu tähelepanuta, et me peame tegelikult neid asju nagu tegema või üritama nagu ise reaalselt nagu selle suunas äh, liikuda äh, erinevaid neid äh, nippe äh, kasutades.
1: Millised on sinu enda igapäevased praktikat ja ajutoonuse äh, vaimse tervise hoidmiseks?
0: Esimene tähtis nipp on juba, mis algab enne päeva, on see, et hea uni, et kui mul siin lapsed olid väikesed, noh, siis ma avastasin, ma teadsin varem ka, aga noh, siis ma nagu lihtsalt, kuna siis ma nägin, kui halb magaja ma tegelikult olen, terve öö on üleval ja siis nagu lihtsalt absoluutselt nagu, mitte midagi ei suuda teha ja siis ma nagu võtsin ennast kätte ja, ja magan. Nagu, tihti ka kõrvatroppidega. Tunnistan endale, et ma olen kevmaga ja märkan kiirist ülesse ja siis kõrva kõrvatroppidega ja üritan nagu oma une kätte saada, et vahel see on frustreeriv abikaasa ja abikaasa jaoks, et mõtlen, et kule äh, mina lähen nüüd magama <laughs> aga noh, et, et minu jaoks nagu tähtis just nagu pigem on tähtis igapäev vormis olla nagu ja algab magamisest, teine asi kohe, mis on ommikul on see, et ma ei võta kunagi nagu esimese asja mingit nutiseadet kätte, et mingit uudiseid vaadata, või ma hea meelega nagu voodis nagu pikutan ja ootan, et äkki tuleb mõni mõte, äkki tuleb mõni see aha moment nagu kohe ommikul nagu, sest et seal ta tihti võib tulla, kui aju on sinne värske ja teist moodi. Ja, ja, ja kolmas nüüd on see, et nii pea kui ma olen siis nagu töölauva taga, lapsed on lasta või kooli viidud, siis ma koheselt annan nagu kaasi, koheselt üritan nagu mingi asja ära teha, nagu, mis tihti peal on siis kirjutamine, aga võib olla mingi probleemi lahendamine. Ma ei võtta mingi tüütud asja aga ma mõtlen just, et mingi sisuline mõtlemise asi, et ma saan nagu esimese kahe tunniga midagi tehtud. Et si ja siis eh, võime teha seda, mis mu ka raamatu pealkirja teine osa on, eks natukene logeleda, natukene vabamalt võtta, nagu kuulata, kas ajus on mõni huvitav mõtte ja siis nagu natukene vabamalt seda üle päeva võtta. Ja, et sellised trikid on lihtsalt nagu põhimõtteliselt, et ma nagu tean, et minu see tippa aeg on hommikul, sinna on võimatu minuga mingisugust saamist saada. Ma lihtsalt ütlen, et ei, mul on kinni. Kõik asjad ma teen pärast lõunatel, nagu kõik sellised esinemised. Praegune podcaste on ju. Et ma teen alati pärast lõunal, kus ma tean, et ma nagu ei suuda nii nagu efektiivselt kirjut võtada, rääkida, vestelda, loodetavasti suudan ja, ja, ja sellised väiksed nipid juba tegelikult nagu mõttes aitavad palju, et me mõtleme, mis on see nagu kõige optimaalsem aeg ja sealt ajapäeval võtame kõik muu ära, kõik muu jura, mis seal meilidele ei vasta, oleme kätte saamatu, oleme nagu oma asjaga tegevuses ja teame, et see on kõige tähtsam asi maailmas praegu.
1: Räägime sellisest epapäovalises epa stressist et stressist ja sõja seisukorrast, nagu, nagu me praegu maailmas näeme, meie lähedal näeme. Kui sa vaatad, sa mainisid, et sa järka ei vaata kohe uudiseid, et kuidas neid, kes vaatavad kaugemalt ja tunnevad ärevust, No, suunata, et kuidas tasakaalustada nii-öelda välja ja samast teadlikust, abistamist pealiiva alla panemine pole ju, lahendus, et hirm sõjaes ja tegutsemine, need on nagu olulised asjad
0: ja, absoluutselt ja noh, esimene nip, mida võib kasutada on see, et me ütleme, et ja, uudised on tähtsad, jah, me tahame teada kuidas Ukrainas läheb aga on mõtetu seda teha terve päev Ja et me paneme endal sellist reeglid näiteks, et ongi, et ma noh, olen mingist kelle aast mingini, noh, näiteks see võib olla ommikul 9, sest ommikul kuni kelle 12, nii me ei vaatagi kordagi. Ja siis nagu me võime vahepeal vaadata ja siis jälle näiteks ühes blokis kordagi ei vaata. Ja siis jälle vaatame ja enne õhtud jälle lõpetame ära. Et on enda nagu sellised reeglid, eks? Sest see probleem sellise kriisi puhul. Tänases info ühiskonnas on see, et informatsiooni on lõputult. See on lõputult asju, mida vaadata. On ju, jah, need on kanalid ja kui sa lähed veel Twitterisse ja kuskil sootsiaalmeediasse, seal on igal pool on nii palju, et me aju tahaks nõusta kõike saada, aga me peame kohe endale ütlema, kõike ei ole võimalik saada. See on aja räiskamine. See ei aita mitte kedagi, kui me kogu aeg seda vaatame pigem nagu üritame nagu, nagu teha nii, et meil on need selle sõjauudiste vabad blokid ja kui me tunneme ennast halvasti, tunneme ennast halvasti toim, no, nagu teen oma asju ja samas seal Ukrainas on nii halvad asjad, siis on pigem soovitan seda, et nagu pool tundi päevast ja viis minutit päevast tehke midagi, mis nagu tegelikult aitab, tehke mingi väike annetus, Või siis äh, aidake sotsiaalmeedias nagu asja nagu, no, korrektseid uudiseid edastada või midagi taolist, nagu 15 minutit, 30 minutit. Sellest on palju rohkem kasu kui sellest, kui nagu, terve päev lihtsalt nagu neid uudiseid jälgida. Eks? Aga see on raske ja see on jällegi näida sellest, kuidas meie ürksed ajud siin tänapäeva päeva jäävad jänni ja nad no,
1: probleemid tekivad. Ja. Nüüd sa mainisid midagi väga olulist on see, et me ei ela seda nagu 24-7, samas inimesed, kes on Ukrainas, elavad seda 24-7. Et kui sa mõtled, selle peale nagu aju teada, et kuidas, kuidas sõjakooldes olevad inimeste ajus, ajutegevust pikkajaliselt just mõjutab
0: No, jah, et, et, no siin on selge, et see on ikkagi tohutult nagu traumeeriv, tohutult stress on ju ja no, me kõikimselt teame, et seal on väga palju negatiivsed mõjusid on ju no, et seal on, ongi nagu võib tekida psühhilisi häireid ja need edasi. Ma osun, et me seda kõik teame ja seda, et ma ei hakka seda kirjeldama, ma kirjeldan seda teist poolt natukene. Noh, veelkord öeldes, et, no, et, et no, peameesed on ikkagi halvad tagajärjad eks? ja kellelegi ei soovitaks seda. aga mida me teame ka on see, et sellises stressi olukorras, pinge olukorras võivad inimestel tulla nagu uued lahendused. Need lahendused, no, antud juhul, siis kui sa oled ikkagi seal Kiievis, need ei tule mingisuguse nagu, idufirma kohta. Aga need tulevad selle kohta, näiteks kuidas ta linna paremini kaitsta, kuidas nagu, mingit asja teha, mis on just praegu vaja, tegelikult me teame, et ekstreemses nagu selle ekstreemse stressiallikaga nagu, stressi seoses nagu inimesed suudavad nagu, tohutult huvitavate lahenduste peale tulla, ja et see on üks positiivne asi. Ja teine asi. On, on see, et ja jällegi, no, arvesse võttes, et on, on ju kõik need koledused, halvad efektib psühikale, aga me teame, et sõjakolletes ja pärast sõda on ka inimesi, kes leiavad selle nii-öelda täiesti teistmoodi vaimse tasakaalu. Et selle tohutu pingi all, ühel hetkel neil ajus käib sinna nagu tohutu klikk ära Ja nad jõuavad seisundisse, kus nad tunnevad nagu, ähm, rahu, nad tunnevad, et nad on nagu, maailmast nagu paremini aru saanud sellest, et nad saavad aru, et kõik muud, mingid väiksed asjad on mõtetud. Et tähtis on tegelikult teiste inimestega koosolemine, teised inimesed ja nagu, perekond ja no, nad, nad pärast seda inimesed, kes võid olla olnud väga egoistlikud ja vastikud, nad võivad olla pärast seda nagu, täiesti muutunud inimesed, eks? Et See on nagu sinne, kõlab nagu, natuke sinne spirituaalne jura, aga no, see on tõesti teaduslikult nii, et nagu osadel inimestel need see klikk käib ja ma arvan, et me nagu, liigagi vähe nagu, teame nende inimeste kohta ja no, see on üks minuga sinne lootus, et, et palju seal nagu, ukrainas nagu inimelusid ei kaotata ja et osad inimesed jõuavad ka selle läbi tegelikult nagu parema nagu enese ja maailma mõistmiseni, aga nii või naa, noh, et veelkord, et need need on sellised väiksed, positiivsed asjad kõikide nende
1: sõjakoleduste kõrval. Kui rääkida nagu sõjast sõjas, et jäänutest ja läbi elanutest, siis seal võib tekida ju ongi traumajärgne eks ole mm.
0: stress, jah, 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 PT,
1: jah. PTSD ma isegi ei tea, kui see tegelis on ja, ähm, ja. siis, siis selle kohta on ka väri suvitavad raamatuid ja võibolla üks teema, mida ma tahtsingi siis küsita on, ütleme psüheteeliku, mida psüheteelset ravimite et tema arendus mis on jäänud, eks ole ajaloos pausile ja siis nüüd on, ma ei teagi, 2015-16, kui ma seda uuesti nagu kuulma, kui me olasime Kaliforniasse, et John Hopkinsi ülikool on hästi palju tööteid selles, selles valdkonnas. Kuidas sa vaatad seda, et on kui arendust kui ravime arendust?
0: Jah, ja, et noh, täiesti nii, et oleks sa seda küsimust küsinud nagu võib-olla kaheks aastat tagasi, siis ma oleks ka mõelnud, et mis see esoteeriline jama on, see on, miks me peame sellest rääkima. Aga nüüd viimase nagu kaheks aasta jooksnud no, tohutult teadustulemusi olnud, mis näitavad, et teatud olukordades väga kontrollitud katsetes võib süheteelsetest ainetest olla kasu ja olla kasu inimeste puhul, kelle puhul muud asjad ei aita või ei ole aidanud. Näiteks inimesed, kellele on sügav depressioon, medikamentid pole aidanud, psühoteraabia pole aidanud. Psyheteelne kogemus võib eh, nagu viia sellele, et see inimene muutub ja seda ma oma raamatust toon ka esile, eh, siis eelkõige ja, depressiooni ja ka sõltuse ravi puhul. Ja no, tähtis on toonitada, et kõik kuulajad täpselt aru saaksid, et ma ei ütle, et inimesed peaksid ise seisvalt. Kindlasti psüüdeelikume proovime. Ma ütlen, et siis kui tehakse kontrollitud katseid, kuhu valitakse katseisikuid nii, et neil ei ole mingisuguseid ohtlikke nagu eeltingimusi, näiteks eelsoodumusi ja need inimesed on seal kontrollitud katses koos psühholoogiga ja inimestega, kes on seda katsed varem teinud ja nad koos nagu arutavad seda kogemust, koos mõtestavad seda kogemust, siis on võimalik nagu neid tegelikult positiivseid efektega näha, et üksi nagu kuskil suvalises seltskonnas või veel halvas kohas seda tehes võib kõik hoopis vastupidi minna. Aga kui teha need katsid hästi, see on fakt see, et teaduses ei võib ära käia see sama klikk või sarnane klikk, mida ma just rääkisin, mis võib mõnes ajus käia sõjaluukorras, et inimene nagu kardinaalselt muutub et tal ongi kogu aeg on olnud see sõltuvusprobleem alkoholiga, mitte midagi ei saa iga päev jooki nagu mitu pudelit veeni. Ja nüüd ta ütleb, et ei, see oli teine inimene, mina enam ei ju. Ja lihtsalt päevad lõpetab nagu, et siis noh, asja on põhimõtteliselt võimalik ja see peab olema, teaduslikult huvitav, nagu no, mina minu jaoks on nii huvitav, et no, me räägime endest väikestest klikkidest, no, kuidas loovust tekib, on ju, kuidas tuleb uus idee, aga nüüd sul tuleb nagu teitsa uus identiteed, nagu see peab ikkagi kuidagi seal ajus ära käima, on ju, aga see muutus on nii suur ja võimas ja no see on siis põhjus, miks mind see huvitab ja minu jaoks nagu need väiksed ahaad, kus me lahendame midagi, saame millest ka aru, on nagu selle suure aha väiksed vennad, jah? Et suur aha on see, kui ma tõesti saan aru, et vao, ma võin hoopis teist muud elada ja inimese nagu see olemine ja suhtumine muutub. Ja, ja nendel ma loodan ja arvan, et on samasugune mehanismi ja seda, et ma neid asju ka nagu uurin. Nii et psüüd mis veel kaheks aastat tagasi üldse ei ole, mu huvi orbiidis on nüüd vähemalt nagu ka minu teadustöös nagu osa. Me küll ei tee, ei tegele nende ainetega, aga nagu tegeleme
1: kautselt. Ütsud, et midagi väga olulis seal oli see, et inimene muutub, et, no, et inimese aju on nii plastne, aga et ise eneselikult ta ei ole võimeline muutuma selliste lihtsate vahenditega, lihtsalt ravimitega, et see psühheteelikum aitab mingile nupule vajutada, ütleme siis eriti lihtsustatud, et nii või uued sidemed ja siis nagu see ütlesid, et, et inimene just kui hakkab üle uued identiteediga, et kui ma enam ei ole see inimene.
0: Ja ja, ja aga, no, veelkord, et see, see ei ole nagu ainult see ravimise, see ja, ei ole ravim, et sellest ei piisa nagu et olema keskkond, et ja. kogu sellest teadustöös rõhutatakse, et just see set ja setting <gül> ühes on nagu keskond, see loeb ja, ja see nii, võib ka määrata selle, et mis on selle psüheteelse kogemuse tulemused, kui see on keht
1: setting, siis see võib hoopis metsa pole minna. Ja, no, täpselt, see on väga täpselt, see. Täpselt. aga räägime siis nagu, ütleme, räägime neuroteaduse tulevikust. Mida sa ise tahaksid ajukohta kohta teada, mida me veel ei tea? No mina ise nagu konkreetselt tahaks ikkagi teada, et
0: nagu, kuidas tulevad uued ideed. Kuidas, mis juhtub, kui see aha käib? Mis juhtub, kui nagu inimene nagu muutub? Eks? Aga no, ma olen ka õnnelik, kui me mõningaid ei teisi asju teada saame. No, näiteks, mis veel on siin täna juba arutatud, et no, kui me praegu siin räägime, kuidas see nagu, mõteta nagu kiire nagu ritta panek tegelikult nagu reaal ajasajust toimub. Ja kui juba niimoodi soovimiseks läheks, no, muidugi ma oleks õnnelik, kui me saaks nagu paremini aruga sellest, et mis see teadvus ajus on. Aga kas ma saan neid teada, millal ma saan, ei ole selge. Nah no, et teaduses, mis praegu on suur trend on see, et mõõdetakse üha rohkematelt neuronitelt korraga. Et veel nagu kümme aastat tagasi oli ikkagi peamine see, et mõõdeti nagu üksikutelt neuronitelt ja üksikutelt närvirakudelt. Aga nüüd on meil erinevaid nagu vahendeid, mis võimaldavad siis korraga mõõta näiteks kümne tuhande neuroni aktiivsust kõlab on just super lähedalt aga siis saate aru, et hmm, inimajus on 100 miljardit neuronita, mida ma siis kuulen, kui ma kümmetuhandet järjest korra ka nagu jälginen, et ma ei saa ju mitte midagi aru ja siis üritataksegi seda arvu kogu aeg nagu suurendada ja see on nagu üks põhiline selline, selline asi, mis toimub ja siis nagu Ja ajus on võimalik teha igasuguseid geneetilisi trikke ja seal on ka nagu nii palju asju, mis me teame, et tuleb ära teha ja põhimõtteliselt nagu kohati ähm, öeldakse, et, no, et see ei ole nagu teadus, sest sa ei pea midagi uut välja mõtteliselt lihtsalt asjad ära tegema, sa tead, et see katse oma ära teha, et see on nii nagu see basic asi, mis tehnoloogiatega on võimalik teha ja tuleb ära teha. Nii et need on hästi tähtsad suunad ja siis nagu kõrval on muidugi see, mida, mida kus ma ise rohkem olen praegu, et meil on see tehisintelekti algoritmid ja me üritame aru saada, et kuidas nagu siis äh, aju töötab. Nii, et vaatame nagu mida need tehisintelekti algoritmid teevad ja mida me siis nagu saame nagu nende tööpõhjal
1: paremini ajukohta öelda. Asse, sul on elus olnud nemade, et et mõni raamat, mis on sinu mõtlemist kardinaalselt muutnud või, või lihtsalt midagi, mis sulle meeldib, et, et sa, mida sa soovitaksid kuulajatele lugeda.
0: <laughs> ja no on üks raamat, mis kardinaalselt muutis, aga, aga seda ma võibolla ei soovita, sest et no, et ta oli siin väga teistmoodi raamat, aga see oli see raamat, mis tõi mind teadluse probleemi juurde. on huvi võib lugeda, on Nobeli auhinna saaja John Nicholsi raamat How the self controls its brain, aga kes loeb, see näeb, et see on väga imelik raamat, kuna ta on tegelik tualist, nagu ütleb, et teadvus on midagi ajust erinevat ja need asi. Aga see oli see, noh, tõesti elumuutev raamat minu jaoks. Aga nagu kui me vaatame, et no, mis raamatud on minu elu toetanud, siis kindlasti nagu äh, Dostoyevski erinevad raamatud, aga näiteks eriti siis vennad Karamaasovid ähm kes seda kunagi loeb, see võib vaadata ka seda, kuidas Toostoevski tegelikult siis neid teadvusseisundeid kirjeldab ja kuidas ta ju kirjeldab ka seda seisundit, mis on nagu sinne väga eriline ja nagu üldise nagu see, see headuse ja armastuse tundmise seisund siis selle kõige noorema venna ajus, et noh, sealt ma arvan, et sealt ma sain selle, et mind sellised seisundid nagu ka huvitavad ja või no, et sealt ma esimest korda sain aru, et mind see huvitab. Ja siis nüüd nagu siin, kui me tuleme edasi ja vaatame, mis mind nagu teadlasena on mõjutanud, siis neid raamatöödik on mitmeid teadlasel, eks? Aga kui üks nimetada, siis mida, no, mis on lihtsalt ka kultuuri ja ajalooliselt väga tähti, see on muidugi Taglas Hofstetteri Gödel Escher, bah, mida on lihtsalt huvitav vaadata, et noh, kes seda hakkab lugema, see näeb kui. Kui fantastiline see mees on, et ta suutis sellise raamatu kirjutada nagu, ta oli no, umbes 30 rea natukene peale, aga no, ta suutis sellise raamatu kirjutada, hämmastav. Kes sellest raamatust jagu ei saa, siis ta tegelikult on ka lihtsam raamat, mis on I'm a strange loop, mis on selle raamatu nagu kokkuvõtte ja räägib nagu teadvusest, et võib need on sellised head
1: soovitused. Äkime Eestist ka ülikooli hariks sa Saksamaal, kuid peale seda naastasid Eestisse, et mis on see, mis siin siia tagasi tõmbas?
0: Ikkagi nagu see, et me oleme väike riik, meil on vähe inimesi ja ma tean ise ka nii palju noori ajusid, mis nagu noh, põhjustel lähevad Eestist ära ja jäävad Eestist ära, aga mul on see alati nagu kahju olnud. Ja kuna mul oli see võimalus, et abikaasa on ka eestlane, me mõnevad samamoodi mõtlesime ja siis mõtsutasime, et me tuleme tagasi. Ja siis ma olengi, seda tõttu ma enda eesmärgiks võtnud, et ma üritan teisi nagu noori, aga ka vanasid ajusid nagu aidata. Noh, näiteks nii on, et ma teadustöös võtan enda juurde noori inimesi, kes siis saavad läbi minu nagu teha seda teadustööd. Ja et ma kirjutan sellised raamatid, ma käin pean ettekandeid, olen koolid ja see on Ja kõige selle kõrval võib öelda, et Eestis on väga raske teha tipteadust. Me oleme väike riik, meil on raske teha see kõrgel asemel teadust. Aga mina võtsin enda jaoks otsuse, et minu jaoks see, et mina ise saan ühiskonnas nii palju asju nagu aidata, see kaalub üle selle, et ma teadlasena oma teadustöös kaotan ja ma loodan, et nagu osad need noored inimesed, keda mina teadlasena juhendan, et nad jõuavad nagu teaduses minust palju kaugemale ja see läbi ma saan ennast ka nagu teaduses nagu kuidagi väljandada. Aga praegu olema ma selgelt võtnud selle, et tegelikult see ühiskond Eesti on tähtsam kui minu
1: enda mingi ambitsioon teaduses. Või sul tekib võimalus äh, kirjeldada Eestit äh, välismaalastele, kuidas sa kuidas kirjeldad Eestit?
0: Mõtlen, et me oleme väga innovatiivne rahvas, et me oleme rahvas, kes iga üks nagu ikkagi on suuteline enesetevastust tegema. Ähm, kui me läheme väiksesse kuskile maa kohta, siis seal on inimesed, kes on ettevõtjad, nad teevad mingit väikest oma asja. Ja et me oleme innovatiivne
1: rahvas. Sa saaksid Eestis ühe asja üleöö paremaks muutos oleks selline võluvits, <laughs> siis mis see oleks? Varvan, et see oleks see suhtumine, mis paljudel on, et me oleme ju
0: nuti rahvas või digirahvas. et See tähendab, et me peame kõike asju tegema nagu online ja digitaalselt. Koolis peavad kõik asjad olema digitaalsed, Lapsed peavad varakult olema Nutiseadmiseks mis tahaks. Et Eesti saab aru, et nutikus see on milleski muus. et See ainus tähtis, nagu nutiseade on siin aju, ja me tahaksime laste nagu, aju arendada, võimaldada seda, et nad on loovad ja tegelikult ainult nii me saame edaspidi ka olla see digiriik ja inovatiivne riik. Et nii peaa, kui meil kõik lapsed on kogu aeg nutiseadmetes, TikTokis ja nii, nad on seal superhead, nagu nutiseadmes, nagu, aga siis ei tee keegi enam innovatsiooni. Keegi ei vii meie riike edasi.
1: Ja hea, hea tehnoloogia peab jääma taustale.
0: Hea tehnoloogia peab olema abimees. Ja, et kui sa ütlesid võlukepp, sa ütlesid kenasti. Ma ise ütlen nii, et vaata, et nüüd ei seada nagu võlukepp. Kui sa tead, mida sellega teha,
1: mm.
0: siis sa saad oma loovust arendada. Sa saad väga kiiresti mingit infotükki, mida sul on vaja edasi. Aga kui sa on võlukepp, mida sa ei oska kasutada, siis ta kontrollib sind ja tegelikult äh, orjastab
1: sind. Kui, äh... Ma hakkasin seda saate tegema, siis saate sarja tegema, siis oli veel paar aastat aega Eesti sajandusinnipäeval ja nüüd on sellest juba neli aastat möödas. Et kui sa mõtled 21. sajand Eesti peale, siis, siis kuidas seda võiks ehitada, et, et, et milline oleks sinu soov järgnevaks nüüd siis 96 aastaks? Ja et ma, no, nagu ma ise ka olen
0: siin, et ma, ma, ma arvan, et meie eesmärk peab olema nagu võiks olla nagu olla nagu maailma nutikaim riik, aga nüüd nii nagu päriselt, eks? Et me tõesti, et, et meid ei huvita näiteks varsti enam piisaskoor, sest piisaskoor mõõda ainult on ju seda, kui palju nagu seal standard ülesannetes lapsed hästi hakkama saavad, vaid me tahaksime olla see riik kus nagu iga laps leiab oma tee, iga laps suudab uute ideede peale tulla, et edaspidi ka tuleb meie riigist nagu just palju innovatsiooni. see on võimalik. Noh, need muutused, mida on vaja teha, ei ole mingit suured ja nüüd lihtsalt peab hakkama nagu sellest, et igas kodus teatakse seda, et nagu on võimalik loovust arendada, iga õpetaja teab seda. Selleks ei ole vaja mingisuguseid miljoni euro suuruseid nagu europrojekte, mida on vaja kuus kuud kirjutada ja siis nagu oodata ja siis rakendada. See algab sellest, et me suhtume igasse lapsesse nii, et tema ajus on vägev masinavärk, mis võib olla 25 aasta pärast suudab teha innovaatsiooni, isegi kui ta praegu on väga tüütu väike selleni. Ja kui me niimoodi nagu suhtume ja üritame arendada ja nagu loovust soodustada, siis ma arvan, et siis jääb Eestiga edaspidiseks maailma kõige paremaks kohaks, kus elada.
1: Ja. Suuret tänud, et sa võtsid selle aja siia see saatesse tulla. Üh, et tähtsid nii palju aega, et minuga veeta ja, ja vestelda ajust ja ajuteadusest. Üh. Selle... Ja, ei, su...
0: <laughs> super oli, Super oli siia tulla ja, ja sellest kõigesti rääkida, ja no, tõesti ähm, nagu, ähm, aru saada, et Eestis on nii palju toredaid inimesi, kellega saab nendest teemadest nagu, rääkida. Ja ma loodan, et kuulajatele oli ka põnev, ja, et igaüks nagu, leidis mingi teadmiste tüki, mida oma elus kasutada.
1: Tõepäevane, suure, suure tänu sulle ja edu sinu järgmistes tekudes, teaduses või Või selle ajuteaduse populariseerimises. Head kuulajad, te kuulesite saate saate Globaalsed Eestlased ning meil oli külas Jaan Aru, meie veebilehe Globaalsed Eestlased.org võib veeta tunde ja loodetavasti leiate seal endale veel meelepärast, keda kuulata. Ja kui teil on ettepanekuid mõteid, siis palun kirjutage meile Globaalsed Eestlased kuulmiseni.